0: Areena. Me ollaan täällä psykiatriapoliitikko Ilkka Taipaleen ja Vappu Taipaleen tohtorispariskunnan kotona. Puutarha tuossa näkyy edustalla. Sanottakoon tähän tietysti kuulijoille, että me ollaan tehty sinun kaupat, että saan sinutella, että tämä keskustelu meni, menisi vähän juohevammin eteenpäin. Tosiaan syy, miksi olen täällä on muun mm. muassa se, että kun nyt täällä Helsinkiin ja muuallekin tuli uudet valtuustot, niin... Olet pitkäaikaisin valtuutettu tällä hetkellä Helsingissä ja helsinkiläiset kerrasta toiseen äänestävät sinut sitten valtuustoon. Olet no, toki ollut myös kansanedustajana aikaisemmin, eli siinä mielessä valtakunnallisesti tuttu. Miten sitten, olet poikkeuksellinen poliitikko siinä mielessä, että sä et jätä niin tätä työtä sinne juhlapuheisiin, vaan oot koko elämässä ajan aina käärinyt hihat ja ryhtynyt töihin ihan sieltä alusta asti nimenomaan näiden niin sanotusti äänettömimpien ja kaikista heikoimpien vuoksi. Mistä tämä lähtee, tämä sun ajatus?
1: No kyllä minulla on ollut näkemys, että ihmiset voi vaikuttaa siihen, missä minä olen, joko parlamentissa, eduskunnassa tai sen ulkopuolella, mutta he eivät voi vaikuttaa kaikkeen, mitä teen, vaan teen samaa työtä kummassakin paikassa. Se on ollut mun lähtökohta. Ja, ja tota, kyllä se pohjautuu paljon vanhaan kokemukseen seurakunta nuorista. Sitten tulin politiikkaan 60-luvulla, joka on onnellisinta aikaa monelle poliittisesti, koska on sanonut, että on neljä suurta aikakautta Ateenan ja Kalevalaisen ajan jälkeen. on. Ne on renesanssi, valistus ja 60-lukua. Sitten puuttu neljäs. Neljäs on se, joka on tuleva ja jota me ollaan tekemässä.
0: No kerrottakoon kuuntelijoille, että tässä kun juteltiin, niin tosia Ilkka Taipale vetäisi tuossa hihat ylös ja ryhtyy juttelemaan. 60-luvusta vielä sen verran jäänyt tämä kertomus ihan viime vuosilta mieleen siitä, kuinka oli juttu, että tämä noin 60-luvulla sinä ja kaverisi niin ryhdyitte täällä Liekkihotellissa, joka oli Helsingin Hietaniemessä tämmöinen alkoholistien yömaja, niin ryhdytte pitämään siellä terveystarkastuksia. Mistä tämä ajatus silloin lähti liikkeelle?
1: No, me olimme Klaas Anderssonin muiden kanssa Hesperian sairaalassa, jossa joka yö tuli 10-15 asunnotonta. Me emme puhuneet juopoista, vaan asunnottomista. Suoraan 15 asteen pakkasesta sisälle, niin he saivat nukkua siellä. Ja me joudumme hoitamaan epileptikkoja. Skitsofrenia potilaita, aivohalvauspotilaita, asunnottomia jooppoja, huumeiden käyttäjä oli vain 200, tunsimme heidät kaikki, ja näimme sen kurjuuden, joka oli olemassa. Samaten vankiluku oli kaksinkertainen siihen nähden, mitä nyt ja suurin koko Pohjoismaissa koulukodissa oli hirveä toltava, niin siitä lähti marraskuun liike. Ja oli aivan hirveä paikka, 1100 miestä ja huonommat puulaatikoissa. Eli ja kuolleisuus oli aika kova. Ehkä 30, 40, yhtenä, yhtenä yönä kuoli 40 pakkaseen, mutta sitten yleisestikin 40 lisää siinä sil, siltojen alla ja muuta, niin sitä voinut katsoa.
0: No Tähän oli tietenkin jälkimaininkeja ja sodasta siellä osa oli sotaveteraaneja. Tuliko yhtään silloin semmoinen olo, että miten te selviätte tästä Savotasta?
1: No eihän me yksin selvitty tietenkään, vaan yhteiskuntahan järjestetään lepakkoluolan johtuen siitä, että oli suljettu 500 paikkana asuntola ja pakkanen tuli. Mutta lähdimme pitkäaikaiseen kampanjaan, voisi leikillä sanoa, että Viettämisen sodan voittaja Giapp kirjoitti kirjan Pitkällinen kansansota on vietävä voittoisaa loppuun asti. Tein sitten väitöskirjan, että kysymys ei ole alkoholista, vaan yksinäisten miesten sosiaalista asemasta. Perheasunnot oli tehty ja kaikki asunnottomat oli asiallisesti yksin asuvia, tai siis yksinäisiä, kuten tällä hetkelläkin.
0: Nyt kun asia on taas esillä, puhutaan siitä, että Helsingin lisäksi muissakin isoissa kaupungeissa on aika pahat päihdeongelmat, asunnottomuusongelmat. Mikä olisi semmoinen, jos saisit päättää, että kerrankin ei olisi rahasta pula, niin tota, miten se pitäisi ratkaista? Miten tämä, tätä asiaa ei olisi tämän paremmin saatu hoideta?
1: Asunnottomuus vuonna 1985 meillä oli 20 000, nyt tällä hetkellä 5000. Ja ratkaisu on yksin asuvien asumisen järjestäminen, ja se olisi hyvin helppo asia. Ja nyt Y-säätiö, yksinäisillä asuntoja järjestävä säätiö, ja Valli, vanhus- ja ovat ehdottaneet parlamentaarisen komitean asettamista yksin asuvien aseman selvittämiseksi. Sitä ei ole saatu aikaan, vaikka covidin aikana, Viruksen aikana kaikki nyyhkyttelee yksinäisistä ja niin jälleen, mutta ei tahdota tehdä oikeastaan, en sano mitään, vaan operatiivisia toimenpiteitä. Asunnottomuus on päätetty poistaa Helsingistä noin kymmenkunta kertaa ja usein on saatu isoja ratkaisuja aikaan, mutta nyt olisi se viimeinen aika ja Helsingin valtuusto on tehnyt strategia, jossa se poistettaisiin taas neljä vuoden aikana veikkaan, että jos saadaan puolitettua, niin sekin on hyvä. Jo pelkästään asunnoton alkoholisti kuolee neljä kertaa tiheämmin kuin normaali väki, mutta tavallinen alkoholisti vain kaksi kertaa tihämmin. Ja tota, mä en pidä sitä hoito-ongelmana, mä pidän sitä asioiden hoito-ongelmana.
0: No tosiaan nämä asiat, mitä oot ajanut koko elämäsi, just nämä asunnottomuusasiat, sitten tietysti psykiatristen potilaiden, Asiat, ne on varmaan semmoisia esimerkiksi siellä valtuustossa, että siellä ei kaikki kiljuen ole saman asian perässä. Onko sieltä kuitenkin tukea niin kuin aina tullut, ja onko, onko seuraajia sitten itsellesi jatkossa siellä ajamassa näitä asioita? Näetkö näin?
1: Kyllähän mielenterveysasioista kaikki puhuu. Yleisestä mielenterveys- ja psykiatria pitää lisää, ja psykologia lisää, ja koulupsykologia, ja sitä ja tätä. Mutta minä ajan, en minä, vaan se purukka, jonka kanssa teen töitä, mielisairaan sosiaalisen aseman parantamista. Ja YK, on juuri, YK on hyväksynyt vammaisten henkilöiden asemaa koskevan sopimuksen, jota pitäisi soveltaa mielensairaisiin mutta sitä ei Suomessa sovelleta. Kehitysvammaisiin sovelletaan. Se on suuri vääryys ja tällä hetkellä mielen sairat asuu yksityisessä hoitokodeissa ja pienlaitoksissa, noin 8000 henkilöä Suomessa. Kukaan muu ryhmä ei asu niin heikosti. Ja He ovat usein pelkällään Tuota, takueläkkeellä. Viimeksi me saatiin sentä aikaa Hussissa, että hoitomaksut poistettiin kokonaan kymmenen päivän jälkeen kolmeen kuukauteen asti potilailta. Se oli ainoa saavutus ja yksimielisesti. Näin pitäisi toteuttaa koko maassa. Se on yksi esimerkki heidän asemansa kohentamisesta. Vaikeasti mielensairas, niin siinä on kolme pulmaa. Ensinnäkin hänellä on tämä sairaus, Toiseksi hän asuu yksin ja kolmanneksi hän on köyhää. Kun ihmisillä laitetaan kolme taakkaa kerralla päälle, niin se riittää kyllä. Aika harva kestää sekä äh, avioeron potkut töistä ja sitten vielä jonkun merkittävän sairauden tai kolme merkittävää sairautta. Tämä lasti on mielisairauden päällä ja olen sanonut, että on kolme historiallista tautia, klassista tautia. Ne oli lepra eli spitaali, kaatumatauti ja mielisairaus. Lepra on pois Suomesta ja kaatumatauti saatiin kuntoon Lääkkeillä jo 70-luvulta lähtien. Jäljellä on mielensairaus. Ja kaikki puhuvaa yleisestä mielenterveystä, yleisestä depressiosta. Koko yhteiskunta, jos katsoo iltalehtiäkin, on valittelua täynnä. Kyllä, mielensairaatkin osaa valittaa, mutta heillä on tämä sairaus erikseen, jonka ohella he ihan
0: tavallisia ihmisiä, on ihan tavallisten ihmisten ongelmat. Ja näitä ei pidä sekoittaa keskenään. No, 60-luvun liekkihotellista on aika pitkä hyppäys sitten mahdolliseen tulevaan Laakson somaattispsykiatrisen sairaalaan täällä Helsingissä, joka sitten mahdollisesti rakennetaan. Mutta itse... Että on tyytyväinen siihen, siihen, että minkälainen siitä nyt on sitten tulossa. Mikä siinä on sellainen asia, missä esimerkiksi sinua ei nyt sitten ole kuunneltu, vaikka tiedät nämä asiat? No
1: kyllä, ne joutu kuuntelemaan, mutta hävisin kaikki äänestykset. Se maksaa miljardin ja se on täysin epäonnistunut ää, ää, monstrumi keskellä. Tota, HIFKin jäähallia, Auroran huippulokan asuntoaluetta ja siinä lähellä on stadikat ja kaikki muut. Sinne tulee 400-paikkainen mielisairaala, jonka jälkeen edelleen jää somaattisten sairaalan ulkopuolelle Neuvoniemiin Kuopioon ja Vanhaa Vaasa noin 100 pitkäaikas potilasta, oikeuspsykiatrin potilasta, jotka olisi pitänyt kotiuttaa uudelle maalle. Minä yritin saada aikaan kylpylätasoista, sellaista lepokodin ja sairaalan välimaistossa olevaa laitosta. Tämä on, tässä on rakennettu mielisaalla samaan malliin kuin ruumilliset sairaalat. Lisäksi siinä on ahtautettu, jos käytetään karkeita kansanimityksiä, juopot, huumeiden käyttäjät, neurologiset kuntoutujat halvauksen jälkeen, geriatriset vanhat kuntoutujat, sydänkuntoutujat, ja lastenpsykiatria, joka ei mahtunut tai haluttu uuteen lastensairaalaan, kaikki tämä samaan. Ja meillä on Helsingissä ja Helsingin lähettävillä neljä kuntoutussairaalaa tai yksikköä, joita olisi voitu käyttää. Lisäksi psykiatriset osastot on suunniteltu samaan malliin kuin äh, somaattiset ruumiilliset osastot. Ei, ei, ei siitä mitään tule. Oletan, että. Ja toivon, että rakennuksessa toteutettaisiin vain puolet. Et miettikää, miten keskuspuiston porukka pääsee kävelemään. Aikanaan oli urheilussalit, oli suuret puutarhat ympärillä, potilailla oli töitä ja tekemistä. Nyt he istuvat siellä, ei nyt kädet ristissä, mutta mahtaako sinne mahtoa pingispöytääkän joukkoon.
0: Ja tässä todellakin nyt sitten puhuu kokemus, koska työskentelit pitkään valtakunnallisestikin tunnetun Kellokosken mielisairaalan ylilääkärinä, joka nyt on siis jo, eikö se ole käytännössä melkein lakkautettu?
1: Se on tyhjillään viisi vuotta, ja siinäkin, sekin meni kahdella äänellä vihreät kaksääntä ratkaiset, se lakkautettiin liian aikaisin, ja se olisi pitänyt lakkauttaa vähitellen rakentaa, siellä on kolme ja kartano. Yksi kerrallaan palveluasunnoiksi ja vuokra-asunnoiksi yksi kerralla se olisi voitu tehdä, mutta politiikassa täytyy lähteä siitä, että häviää usein. Mutta edelleenkin teen töitä sen eteen, että ne rakennukset saataisiin uusita käyttöä ehkä kartanoa saataisiin valtakunnalle mielisellä museokin, mutta se riippuu Tuusulan kunnasta pitkälti, mitä tapahtuu siellä.
0: Olet siinä mielessä perinteinen psykiatri, että arvostat tätä ympäristöä ja jopa taidetta siinä mielessä, että kirjaa, kirjaa, tuossa pöydälläkin löytyy taidekirjaa siitä, että näillä potilaillakin pitäisi olla esteettinen ja inhimillinen ympäristö. Mikä tässä on tärkeää?
1: No, katsotaan nyt. Menet ihmisten koteihin, sitä siivotaan, ne on laitettu kuntoon, huonekalut on modernia ja niin mutta jos menet vanhalle asunnottomien poliklinikalle, niin kaikki räheisimmät tuolit on siellä. Ympäristö heijastaa sitä, miten sinä arvostajengiä. Ja periaatteessa, jos joku joutuu olemaan osastolla pitkään, siellä pitäisi olla samanlaista olot kuin kotona. Ja yhtä hyvät kehitysvammaisilla on. Jos meet kehitysvammaisten osastolle tai muualle, ne ovat aivan loistavia verrattuna mielenterveysalan paikkoihin. Käynnistimme kymmenen vuotta sitten kampanjan 10 000 taidetyötä maan sairaaloihin. Ja olen hussin taidetoimikunnan puheenjohtaja ja tällä hetkellä olemme, Vuosittain hankkineet 300 työtä Hussin tiloihin, mutta ajatelkaa, 140 laboratorion röntgentilaa, 150 psykiatrista erilaista yksikköä ja laskemme vain tyhjiä seiniä. Kävimme parissa päivässä 45 psykiatriyksikössä, yksikössä. Depressiopoliklinikan seinät ovat eritteiden värisiä. Ää, ruskeita tai violettia ei mitään seinillä, no siellähän meillä tuli depressio, kun kävimme osastoilla, niin anteeksi vaan, niin mun kaverikin, joka on ollut ortoni ylilääkäri ja minä, koettiin sellainen déjà vu elämys, tällaista on ollut 75, niin kuin Solzhenitsyn syöpäosastolla. Ei mitään tekemistä osastolla. Käytävää mennään edes takaisin. Olkoonkin, että viruksen aikana ulkotyöitä on vähemmän ja niin edelleen, mutta se oli kauhistuttavaa. Ja pelkästään ympäristön parantamisella me saamme hoidollisia tuloksiakin.
0: No tosiaan kirjallinen tuotanto on aika mittavaa. Mä tässä otin ihan pienen... Otoksen näistä tämmöisistä teemoista, jotka edelleen jatkuvasti pyörii esillä. Eli kirjojasi muun muassa sukupuolet on Suomi jo 1966, huumausainekysymys 70, psykiatrian kriisistä 1975, asunnottomuuden arkipäivää 28, mielen sairaat samalle viivalle 97 ja sitten vielä tämä. Mielisairaalassa lääkärin muistelmat 2017. Siinä on semmoisia teemoja, mitkä todellakin on jatkuvasti edelleen esillä.
1: No, kirjat ovat tietenkin intohimoni. Ensimmäinen kirja annettiin, jos leikillä sanotaan, menimme naimisiin 65 viimeisenä päivänä. Ja mitä me ensimmäisenä sen jälkeen teimme veimme ensimmäisen käännöksemme Boudo ydin ydinsota- ja väestön tammeen. Se oli Marsalkka Mansteinin pojan, Boudo huipputeos, joka aiheutti valtavan keskustelun Suomessa. Boudo oli käynnistänyt ydinaseiden vastaisen lääkäliikkeen vuonna 1958, ja myöskin sitä ennen Kemikalisierung der welt Eli liikkeen, joka Suomeen tuli paljon myöhemmin. Ja se oli ensimmäinen kirja. Nyt olen varmaan toimituttanut tai junailu sadoittain kirjoja. En tiedä, onko 400 ja sitten toimittanut paljon, että intohimo. Mutta ehkä tällä hetkellä tärkein kirja on 100 sosiaalista keksintöä Suomesta. Teos, joka on ilmestynyt tai käännetty 52 kielelle kun Kalevala on käännetty 48 kielelle, mutta se on osittain käännetty 12. Se kertoo suomalaisen yhteiskunnan olemuksesta, ja, ja pidän sitä yhtenä tärkeimmistä. Ja tulossa on toki ehkä hauskin homma on sellainen, että yritimme lääketieteen kandiseurassa saada vuonna 1965 Hippokrateen kirjoja tai kokoelman tekstejä, hävisimme yhdellä äänellä. Nyt se tulee näinä viikkoina, 56 vuotta sen jälkeen, ettei pidä lannistua vähestä.
0: No, Mitä sitten se aktivistipuoli? Parikymmentä vuotta sitten ainakin kuulin sellaisen jutun, että kun Tuusulassa oli asuntomessut, niin olisit ollut siellä pitämässä yhden miehen mielenosoitusta asunnottomuutta vastaan. Pitääkö tämä juttu paikkansa?
1: Kyllä, koska asuntomessulla oli ainoastaan, ja nykyäänkin melkein on, perheasuntoja. Ja asunnottomuus koskee lähinnä yksin asuvia. Ja siinä julistessa, silloin istuin kansanedustajana, ja peruslakivaliokunnassakin tota, lapussa luki, että yksinäisille tämä, Putikki mitään. No sinne tuli vartijat, yritti pidättää ja häätää mua ja sitten poliisi tuli sanoa, että siirrynyt kolme metriä ja, ä, ulospäin ja siitä tuli sen verran jupakka, että se talo sai huomautuksen oikeusasiamieheltä, että meillä on mielenosoitus ja tätä mieltä mä olen edelleenkin asuntomessuista.
0: Ja oliko niin, että palasit sinne sitten seuraavana päivänä kansanedustajana?
1: Ei vaan, olin kansanedustaja silloin. E, Joo, no t- tosiaan kai kansanedustajat pääsevät sisälle sitten tutustumaan näihin. Ja, ja tota, e, mutta kyllä näitä mielenosoituksia on aika paljon e, ollut. Mutta kannattaa miettiä, e, milloin ja, ja mitä keinoja käyttää. Me oikeastaan mielenosoitusoppaitakin. Mutta mielenkiintoista oli, että Vuonna 1964 opiskelijoille pitkästä aikaa ensimmäinen sitten 30-luvun. Se oli opiskelija-asuntojen puolesta. Mutta he eivät uskaltaneet eivätkä halunneet mennä eduskunnan edestä, ettei halvennetta eduskuntaa, vaan menivät arkaadiakatua pitkin. Ja silloin muutamalla opiskelijalla lapsia, niin nostettiin lastevaudot ylös Mutta siitä alkoi opiskelijoiden asuntojen rakentaminen 70 000 kämppää. Ja opiskelijan asuntopula poistui pääsääntöisesti ja alivuokalaisuus poistui Suomesta. Tila, jossa haastattelua tehdään, toimii meidän lastentarhana ja nykyään esimerkiksi hotelli tai tai juhlia varten tai ha- tätä haastattelua varten. Tämä että, että on ollut loistava ja toimiva talo. Meitä oli kolme perhettä, joiden kanssa rakensimme tämän. Ja tässä on hyvin paljon yhteistilaa, ainoita paikkoja Helsingissä siihen aikaan. Ja ulkopuoliset nimitti tätä punaporvareiden taloksi, mutta lapset olivat pitkälti yhdessä keskenään, ja viikonloput meillä oli yhteinen ruoka ja niin edelleen, mutta kyllä me miehet olimme silloin aktivisti, ja käytännössä SOSDEM, Terveyspolimaksuton, kansallinen terveyspalvelu, terveyskeskukset ja muut lainsäädäntöä kehitettiin tässä talossa ja muuta. Ja vaimot ei suinkaan olleet keittiöissä, vaan he tekivät omaa työtänsä, hyvin lahjakasta työtä.
0: Perheelämässä oli myös se kausi, että jäit pois valtuustosta ja, ja ryhdyit olemaan täällä kotona enemmän, mutta siihen oli yksi lapsistasi ikään kuin aloitteellinen. Mitä tapahtui?
1: Olin ollut vuodesta 6980 80 välin kolme valtuustokautta ja oli taas vaalit tulossa. Ja Vappo oli saanut töitä Kuopiosta apulaisprofessorin lastenpsykiatriassa ja meillä oli neljä lasta. Ja ja, ja tota, Sitten oli vaalitilaisuus, johon olin ottanut vanhimman pojan mukaan. Silloin hän oli... E, 12-vuotias suuruusluokka, 150 ihmistä kuuntelemassa ja, ja tota, yritän se, sepustaa tai selittää jotain, niin poikalla ei tällainen, isä, älä puhu roskaa isä, tule kotiin isä, jolloin mä yritin sanoa, että hetki vaan, kohta puhumaan lasten asemasta ja koulusta ja kaikesta muusta, tule kotiin isä. No se kesti, niin kuin mulla päätöksenteko kolme sekuntia, niin mä ajattelin, että ton kapinan mä vielä kukistan, että mun kanssa ei pärjätä. Ja jäin vaaleista pois. Ja ajattelin, että siksi kun hän on aikuinen, niin katsotaan sitten, voimasuhteet kääntyivät. Vapusta tuli ministeri yllättäen vuonna 1983, ja siinä meidän keittiöpöydän ääressä ystävämme Alvar Typpe, jolla on ainoana aputyömiehenä oma patsas, kokonainen patsas kellokoskella, se oli niin kova kaveri. Niin siinä hän reumarunteleminen käsineen sanoi, että Ilkka taisi mennä vappu ohi. Ja tais mennä pysyvästikin. Ja sitten kävi niin, kun meillä oli vieraata, niin minä keittelin teetä ja kuuntelin, mitä naiset ja, ja meidän vieraat puhuivat. Ei, mutta tasaveroisuus meillä oikeastaan sen tapastaa, että kun tekee omaa työtä aika pitkälle vappoon lasten, vanhusten, perheiden, lasten ja monien muiden asioiden kanssa, ja mä hoidan miesten, poikien ja pudo, siis heikompien asioita, joissa hän on koko ajan mukana. Ja kansainvälisesti toimimme yhdessä, kulimme hyvin paljon yhdessä kaikkialla, suomalaisen yhteiskunnan ilosanomaa, mutta meitä ei ole kytketty niin kuin sarjaan pattereita, niin jolla voltteja tulee paljon, vaan rinnan, jolla virtaa tulee paljon ja sitä meillä toki on ja pääsääntöisesti pärjätty hyvin, mutta kyllä siihen liittyy sellainen, niin kuin sanoin tuosta kiapista, että pitkällinen kansansota
0: pitää viedä voittoisaan loppuun ja se
1: koskee avioliittoakin.
0: Mutta olette kuitenkin esimerkki siitä, että kaksi mittavaa uraa voi mahtua yhteen avioliittoon.
1: No, onko mittava tai ei mittava? Meidän vapaa-aika kuluu perheen, lasten, puutarhan kanssa, mutta ennen kaikkea yhteiskunnallisen toiminnan kanssa. Koko ajan yritämme viedä näitä asioita eteenpäin operatiivisesti. Ei, ei kauheasti innostuta yleiseen keskusteluun, vaan se kutoutuu
0: aina jonkun asian ympärille ja yritetään kehittää niitä.